0: Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. Nesse episódio de hoje eu trago uma breve reflexão sobre dois temas que eu acho que são muito importantes para a vida da gente, para que a gente tenha uma vida mais fluida, mais feliz. É a autoestima e o amor próprio. E aí, trazendo aqui a perspectiva que embora eles tenham ideias muito parecidas, eles são conceitos diferentes. A autoestima, ela está falando de um sentimento sobre si, né? sobre como a gente sente a gente mesmo. Estimar significa gostar. E aí, falando de autoestima, é gostar do jeito que a gente é. Gostar de como se, se apresenta, com o pacote completo. Aceitar-se e gostar de si mesmo como a gente é. Com as falhas, com todo o pacote que vem. Vale lembrar aqui que a autoestima tem um ponto que é muito crucial... Que ela tem a ver com o resultado dos nossos processos emocionais. Como que a gente viveu as experiências na nossa vida mais do que como a gente viveu, como a gente processou certas experiências na nossa vida. Às vezes a gente vive uma situação onde a a situação nem é exatamente aquilo que se processa, mas eu senti assim, processei assim e às vezes cristalizo aquele sentimento, aquela sensação a partir dessa perspectiva, né? desse processamento emocional do do que aquela experiência trouxe para mim. E isso traz pra gente uma uma, uma perspectiva de como que a gente se vê, como que a gente se enxerga, tanto positivo quanto negativamente, a partir do resultado desses processos emocionais. Então a autoestima vai passar por esse lugar de como eu eu me sinto, né? Qual que é o sentimento que eu tenho sobre mim mesma, como que eu me vejo. Obviamente, que quando eu falo aqui dos processos emocionais, tudo que a gente viveu até hoje... né? Às vezes, a forma como a gente foi educado, as palavras que a gente ouvia sobre a gente mesmo, as situações que a gente vivenciava, como que a gente processava tudo aquilo. né? Às vezes, a gente pode falar de uma família que é muito exigente né? ou que tem um padrão de comparar e aí traz ali né, esse lugar de como eu eu processei essas emoções, esses sentimentos e como eu me vejo a partir de tudo que eu vivi. Né? Então, ele é um processo construído ao decorrer da vida da gente. Já o amor próprio, ele fala de atitudes, né? Pensando assim, quando a gente ama um amigo, um familiar, um parceiro, uma parceira, é, existe um amor que traz esse lugar do incondicional, sendo incondicional, assim, no sentido de aceitar aquela pessoa como ela é, né? Então, assim, a gente vai amar... As pessoas que, que estão perto da gente, os nossos é, entes queridos, com o um pacote completo mesmo, com os defeitos, com as qualidades. A gente não deixa de amar ninguém por aquele defeito. Obviamente, estou falando aqui né, de questões do dia a dia, da característica pessoal de cada um, nada absurdo, nada né, tóxico. Estou falando é que a gente ama com o pacote completo. Né? E. Yeah. Além desse amor, né, de amar as pessoas como elas são, quando a gente ama de verdade alguém, eu acho que vai para além disso. A gente quer também ver essas pessoas bem, com saúde, com sucesso, com felicidade, né? Então, não é só amar as forças e as fraquezas, o pacote completo. É também esse querer bem. Então... Por isso que trazendo aqui esse contraponto entre amor próprio e autoestima é que nesse sentido o amor próprio ele vai além da autoestima. Porque a autoestima fala desse sentimento sobre si mesmo. E o amor próprio, ele fala das atitudes que eu tenho para comigo mesmo. Então ele vai além desse sentir. Então além de eu gostar de mim eu preciso agir no sentido de cuidar de mim. De me querer bem. Então... Escolhas saudáveis e conscientes. Um caminho de uma vida fluida... De uma vida boa... De uma vida feliz. Pensando e integrando... A minha mente... O meu corpo... A minha espiritualidade... A minha carreira... A minha energia... A minha família... As minhas amizades... As minhas finanças... Pensando nesse cuidado integral. né? Se eu me amo... Eu cuido de mim. Eu me quero bem. Eu faço escolhas para o meu bem. Óbvio que falar aqui é muito mais fácil do que agir, né? Na prática. É um desafio diário. Porque os pratinhos, eles vão cair, né? Quando a gente fala aqui de várias vertentes da nossa vida... A gente sabe que a gente precisa estar atento... A todas essas vertentes que eu trouxe, né? Então, assim... Não é sempre, talvez, quase nunca, a gente vai conseguir experimentar uma plenitude onde vai estar tudo estável e bem resolvido né, e equilibrado. Às vezes eu posso estar num processo onde eu estou ali com o meu mental super ok, mas talvez ali com uma questão do meu corpo ou deixei a minha espiritualidade de lado, ou a minha carreira está num momento difícil, ou a minha relação, né, o meu relacionamento, ou a minha vida social, as minhas finanças. O fato é que a gente precisa estar atento. Então, uma forma de estar atento é que a gente possa ver. Então, eu me vejo, eu me olho, eu me reconheço. Então, eu consigo compreender, às vezes, esses pratinhos que estão caindo. E eu continuo me amando por isso e buscando fazer escolhas que me levem para um caminho de maior conexão, né? Para que a vida flua melhor. E aí como que a gente faz isso na prática, né? Então hoje eu quis trazer essa pílula para que a gente possa olhar, integrar essa autoestima com esse amor próprio e fazer isso acontecer na prática. E aí não tem uma receita de bolo, óbvio que não. Eu acho que o primeiro ponto é esse ponto de estar atento, né, de estar é, olhando para isso. E acho que um ponto de muita valia é sempre o autoconhecimento. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla aqui como terapeuta, é, porque eu acho que o autoconhecimento ele é como se fosse o alicerce para todo o resto, para que a gente possa construir uma vida. né, de mais conexão, né, de de fazendo mais sentido para tudo, a gente precisa se conhecer, saber todas as nuances, entender os nossos pontos fortes e, principalmente, compreender aquilo que pega a gente. né? Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de olhar para aquilo que pega a gente, para aquilo que traz mais desafio para os nossos pontos a melhorar, seja lá como a gente vai dizer isso. Mas o autoconhecimento traz pra gente esse lugar, porque se eu reconheço, eu só posso transformar aquilo que eu reconheço, aquilo que eu olho. Então se eu consigo olhar para aquilo, eu tenho mais chances de buscar estratégias para lidar com aquele desafio, né? Um segundo ponto que eu sempre acho importante de reforçar para todos nós que vivemos nessa sociedade que cultua, né, a perfeição, a idealização, né? A vida não é o que acontece no nosso feed, né? A vida é aquilo que tá acontecendo ali. E que só a gente sabe, só as pessoas mais íntimas sabem o que acontece. Então, a gente parar de buscar essa perfeição, essa vida ideal que não existe, não existe. Antes a gente tinha, de uma forma muito mais concreta, a consciência de que aquele comercial de margarina da família perfeita, da vida perfeita, era um comercial que estava ali sendo veiculado. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente muitas vezes compra essa ideia achando que é real e não é. Mudou o veículo, mudou a forma, mas o contexto é o mesmo, né? Então, a gente precisa entender que a vida acontece na prática, ali dentro, né? do nosso dia a dia, da nossa intimidade, então parar de buscar essa perfeição e esse ideal e acolher o que a gente tem, o que se apresenta pra gente, aquilo que é possível pra gente, acolher o que faz sentido pra gente e olhar com esse olhar, né, parar de buscar a lupa do vizinho e olhar mesmo pra gente com a a nossa verdade, né, Um outro ponto que eu acho que é importante é que a gente precisa ter muita atenção no que a gente consome. E aí eu tô falando desde de tudo, né? Do que a gente lê, do que a gente come, do que a gente compra, do que a gente escuta, do que a gente assiste. Eu acho que cada vez mais né, a gente poder perceber aquilo tem alta vibração, aquilo é bacana, aquilo é sustentável. Sejam os meus hábitos do dia a dia que podem ser considerados vícios, como que a gente consome? O que a gente está consumindo? A gente está consciente daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está assistindo, daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente vê, a gente está reproduzindo um padrão que não é nosso. Então, aquilo está trazendo para a gente benefício, senão a gente vai no efeito manada, e quando a gente vê, a gente está desconectado da gente mesmo, né? E tem um ponto que é muito importante dessa questão do consumo de informação, é o que que eu escuto, né? Se eu tô vendo o tempo inteiro um monte de barbaridade, um monte de coisa, né? Um monte de tragédia, um monte de coisa ruim, como que isso vai trazer, vai reverberar na minha vida? É positivo? Então eu preciso de verdade acessar essas informações ou eu posso buscar, e não é se alienar, é na verdade buscar uma forma mais fluida de estar no mundo, né? Já existem pesquisas que falam, né, o quanto essas reportagens, né, essas matérias tendenciosas que trazem ali essa essa realidade nua e crua muitas vezes ali, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes no mesmo dia, aquilo ele baixa a vibração de qualquer pessoa. Então, evitar, né, diminuir um pouco esse consumo de informação, entendendo o que é aquilo que vai fazer bem ou não pra gente. Um outro ponto é, para de se comparar. Nós somos únicos, não dá para comparar. Não existe uma pessoa sequer igual a outra. Nem irmãos gêmeos idênticos são a mesma pessoa, são iguais, então não dá pra comparar né, uma coisa com a outra. A gente precisa entender que a gente é único, a gente precisa entender o nosso lugar de indivíduo, o nosso lugar né de quem é, só a gente sabe quem a gente é e como é estar na nossa pele, então se comparar é um desserviço enorme. Um outro ponto que eu acho que é importante que nos ajuda nisso é que a gente possa escolher as nossas companhias. As pessoas que ressoam com a gente. Que a gente possa encontrar relações fluidas que trazem pra gente benefício. No sentido de troca justa, de relação de fluidez. Se tem uma relação que é mais tóxica, que tem com uma pessoa que você sente que você pisa em ovos, ou que você se sente né, pior, sai dessa. Vai voltar pra você. E um outro ponto que eu acho que é importante é Esquece a opinião alheia. Se conecta com você. Olha pra você. Ninguém sabe melhor de você mesmo do que você. Não existe terapeuta que vá saber melhor da vida de alguém do que você. Então, reconheça a sua autoridade e acolha você. Vá buscar o seu referencial sendo você quem você é. É isso. Eu gostaria muito de ouvir depois e saber, me manda aqui uma mensagem, me dizer que como essa pílula bateu pra você. E que você possa viver no seu dia a dia essa experiência do amor próprio e da autoestima, cada vez mais reconhecendo quem você é, se aceitando e honrando tua totalidade. Arrou, até a próxima. Um beijo grande.